0: Cześć! Z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Zrobiłam ostatnio ankietę na Instagramie i zapytałam Was o to, co sądzicie o tym, żeby wróciły czasami takie bonusowe odcinki solowe, tak jak nagrywałam na początku istnienia podcastu. I jednogłośnie zagłosowaliście za tym, żeby wróciły. Także postanowiłam nagrać dla Was odcinek solowy który ukaże się wyjątkowo bonusowo, bo po tygodniu od ostatniego odcinka z Natalią Miedziak-Skonieczną i jej dzisiejszy odcinek będzie dotyczył kobiecych przyjaźni, kobiecych relacji i tego jak one w moim życiu ewoluowały i co jest tego przyczyną. Także zapraszam Was do odsłuchu tego krótszego, ale nieco bardziej intymnego odcinka. Kobiece przyjaźnie są dla mnie tematem bardzo ważnym, dlatego że nie wyglądały zawsze tak, jak wyglądają teraz. I chciałabym razem z Wami prześledzić to, jak się zmieniały, po to też, żeby zrozumieć skąd to się bierze i jak rzeczywiście tworzyły się takie wartościowe, mocne, wspierające relacje pomiędzy kobietami. U mnie zaczęło się to gdzieś na etapie, powiedziałabym, podstawówki. Tam mam najsilniejsze wspomnienia bardzo trudnych relacji z kobietami. Przynajmniej u mnie tak to wyglądało, że dziewczynki dzieliły się na grupy w klasach. I jak to bywa w grupie, zawsze była jedna, która nie przewodziła. No i oczywiście na, na czele jednej grupy byłam ja, natomiast na czele drugiej była moja ówczesna przyjaciółka. I łączyły nas właśnie takie trochę miłosno-nienawistne relacje. Raz byłyśmy bardzo blisko, najbliżej. Robiłyśmy wszystko razem, oglądałyśmy seriale razem, czytałyśmy książki razem, spędzałyśmy czas na placu zabaw razem a potem nienawidziłyśmy się najbardziej ze wszystkich i przeradzało się to w bardzo zaognione kłótnie. Ja pamiętam, nie będę oczywiście przytaczać tutaj imion, zresztą wydaje mi się, że, że ona tego nie słucha, ale jeżeli by słuchała, to mam nadzieję, że się nie obrazi, że przytoczę tę historię, ponieważ w podstawówce, nie wiem, czy wy też korzystaliście z grononet, ale ja pamiętam, że było to dosyć popularne za moich czasów podstawówkowych. I wtedy właśnie, kiedy przewodziłyśmy tymi dwoma obozami moja ówczesna przyjaciółka założyła o mnie wątek na gronie. I to był wątek bardzo obraźliwy, bazujący właśnie na, na złośliwych komentarzach na temat mojego wyglądu, na temat tego, jak się zachowuję, jaka jestem. Pamiętam, że padały tam bardzo trudne słowa. I nie tylko dotyczyło na tego, że wyglądam jak konie. Teraz się z tego oczywiście śmieję, ale wiecie, jak się ma 10 lat, to takie rzeczy naprawdę... Uderzają w waszą samoocenę. Natomiast padały tam też bardzo, bardzo ciężkie słowa, często pełne wulgaryzmów, i dla dziesięcio i do były one ciężkie do przełknięcia. Więc tak wspominam moje podstawówkowe relacje, gdzie rzeczywiście dziewczynki zazdrościły sobie nawzajem i przeradzało się to właśnie w bardzo agresywne i nienawistne starcia. Potem, kiedy poszłam do gimnazjum to pamiętam, że stworzyłam właśnie taką swoją klikę. Była nas grupka dziewczyn i jeden chłopak i spędzaliśmy cały czas razem. Wszystko robiliśmy razem i ponieważ był to wiek taki 13-15 lat, no to był to też wiek próbowania po raz pierwszy rzeczy. Na początku byłyśmy sobą wszystkie zafascynowane. byliśmy wielkimi fankami. Filmów, chodziłyśmy na premiery razem, nocowałyśmy u siebie nawzajem. To były bardzo, bardzo zażyte relacje. wiedzieliśmy o sobie wszystko, opowiadałyśmy sobie wszystko, pierwszych pocałunkach, no, dużo intymnych szczegółów. Natomiast oczywiście przez to, że tak dużo czasu spędzałyśmy razem i te relacje już były dużo bardziej intymne, to... Działało to też w drugą stronę, czyli te relacje generowały bardzo dużo spięć i kłótni, które były jeszcze bardziej bolesne niż te w podstawówce, bo podstawy do tych kłótni były dużo bardziej poważne, bo potrafiliśmy sobie wytykać albo krytykować się za rzeczy, które były dla nas bardzo bardzo prywatne i dzieliłyśmy się nimi, będąc w bardzo kruchym miejscu, a druga osoba wykorzystywała to do tego, żeby nam stryknąć w nos. Więc w gimnazjum te relacje były jeszcze trudniejsze, powiedziałabym, niż w podstawówce i bazowały na takiej dynamice władzy w grupie. Czyli właśnie, jeżeli spadało się gdzieś na koniec w łańcuchu władzy, to dostawało się ostro po dupie. I pamiętam, że był taki okres w gimnazjum, kiedy rzeczywiście przez parę miesięcy codziennie po zajęciach w szkole wracałam do domu i płakałam. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenia, ale dla mnie gimnazjum było bardzo traumatyczne pod względem budowania relacji. Chodzi mi tutaj głównie o przyjaźnie, które jednocześnie były dla mnie bardzo odkrywcze bo odkrywałam gdzieś siebie. Tak jednak z drugiej strony przez to, że były tak intymne, były jednocześnie bardzo, bardzo bolesne dla mnie. Potem, kiedy poszłam do liceum, tak naprawdę w moim przypadku były to dwie szkoły. Najpierw dwa lata w jednej, później dwa lata w drugiej. Więc najpierw byłam w innym liceum, w którym nie byłam do końca w stanie nawiązać bardzo bliskich relacji. Nawiązałam jakieś i co ciekawe, z dwiema kobietami z tamtych czasów mam teraz bardzo bliskie relacje. Pomimo tego, że wtedy one były dosyć dosyć takie um, okazjonalne. Natomiast w, w tym pierwszym liceum tak naprawdę miałam jedną najbliższą przyjaciółkę i dużo koleżanek. Ale jak to bywa w liceum, um, zamiast właśnie łączyć się w takie grupy, zaczynamy się bardziej parować. Przynajmniej w moim przypadku zaczęły się to robić bardziej sparowane relacje. I i jednocześnie oznacza to, że jeżeli coś się psuje pomiędzy wami, to wprowadzamy się w taki stan wyizolowania, osamotnienia, bo tej jednej przyjaciółki nagle dla nas nie ma. I tak też było w moim przypadku. Pamiętam, że uczepiłam się tej jednej osoby. Oczywiście z czasem zaczęłam pogłębiać relacje z innymi, natomiast na początku była to jedna osoba i, i nie czułam do końca tego osadzenia w grupie, nie czułam tego wsparcia, bo była, była to tylko jedna przyjaciółka, z którą i tak... Często dochodziło do kłótni. Potem, kiedy poszłam do drugiego liceum, to te relacje zaczęły się właśnie stawać takie bardzo dwójkowe. Nie miałam poczucia, że przynależy do jakiejś grupy. Tylko były to takie jednostkowe sytuacje. Muszę powiedzieć, że na tym etapie już te relacje były dużo lepsze, dlatego że miałyśmy wiele ze sobą wspólnego i chciałyśmy się poznawać w trochę bardziej zdrowych, warunkach, Dlatego, że każda z nas też spotykała się z chłopcami, miała też gdzieś swoje życie poza tą przyjaźnią, więc nie była ona już na tyle toksyczna, że spędzałyśmy każdą chwilę ze sobą. Natomiast nadal spędzałyśmy dużo czasu, tylko że te relacje opierały się trochę bardziej na, na inspirowaniu się nawzajem, na eksplorowaniu trudniejszych tematów, a niekoniecznie na takim zmęczeniu materiału, że wszystko ze sobą dzielimy i wszystko ze sobą mielimy. Więc myślę, że już na tym etapie te relacje zaczęły być trochę bardziej wartościowe i trochę mniej dramatyczne. Natomiast nadal miałam tendencję do wchodzenia w takie układy trójkowe, czyli przyjaźniłam się z jedną dziewczyną, przyjaźniłam się z drugą, a potem wszystkie we trzy się przyjaźniłyśmy. Co oczywiście poskutkowało tym, że jeżeli się kłóciłam z jedną, to, to ta jedna miała lepszą relację z drugą. Kiedy tamta się kłóciła z drugą, to ja miałam lepszą relację z tą pierwszą i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu wprowadził się tutaj taki niezdrowy element rywalizacji, którą mam wrażenie, że, że łatwo jest zaobserwować u kobiet. Czyli takiej rywalizacji o wzajemne względy, która jest moim zdaniem zakorzeniona mocno w jakimś niskim poczuciu też własnej wartości. teraz to widzę oczywiście z perspektywy czasu. Natomiast wiem, że bardzo to uderzało w moje poczucie szczęścia, w moje poczucie właśnie samoakceptacji, kiedy widziałam, że ta pierwsza przyjaciółka wybiera tę drugą. Ja to odbierałam jako personalny atak na mnie, że ja nie jestem wystarczająco dobra, żeby być dla niej tak bliską przyjaciółką jak ta druga. Czyli znowu to, do czego piję, to to, że te wszystkie dramaty nie wynikały z tego, że coś było nie tak z napotkanymi osobami, tylko z tego, że w tamtym momencie życia, zarówno ja, jak i one, opierałyśmy swoją samoocenę i swoją wartość na tych relacjach, na tych przyjaźniach, przez co kreowałyśmy bardzo dużo dramatów, kłótni, niepotrzebnych ym, zazdrości, bo nie potrafiłyśmy znaleźć w samych sobie takiego mocnego oparcia, mocnego fundamentu. I kiedy poszłam na studia, to zaczęło się coś powoli zmieniać, natomiast nadal uważam, że jeszcze nie było to na tyle silne, natomiast z czasem pod koniec licencjatu, już na początku przeprowadzki do Holandii zaczęłam rzeczywiście dostrzegać ogromną zmianę w swoim życiu. Zmianę, która doprowadziła mnie do tego, że dziś, w październiku 2020 roku mogę śmiało powiedzieć, że otaczam się samymi inspirującymi, silnymi, wrażliwymi, pięknymi niesamowitymi kobietami, które dają mi niezwykłą siłę do tego, żeby być sobą, żeby, żeby się spełniać, a jeżeli jest mi gorzej, to zawsze dają mi rękę i mi pomagają, i mnie wspierają, i wiedzą też, kiedy odpuścić. I teraz dopiero widzę, że to do mnie przyszło, ale do mnie to przyszło dopiero, kiedy ja zaczęłam pracować nad sobą. Te relacje z kobietami zaczęły być umacniające dopiero wtedy, kiedy ja zaczęłam szukać oparcia sama w sobie, kiedy poszłam na terapię, kiedy zaczęłam pracować nad tym, żeby lubić siebie na tyle, żeby być też osobą, która jest w stanie uwierzyć w to, że ktoś inny może mnie polubić na tyle, żeby się ze mną przyjaźnić i się ze mną wiecznie nie kłócić. I myślę, że to było dosyć kluczowe i to jest coś, co bardzo chcę, żeby wybrzmiało i żeby z Wami może zostało, że nasze relacje z innymi ludźmi tak naprawdę są w moim doświadczeniu, w moim odczuciu oczywiście, są zwierciadłem tego, co dzieje się w nas. I jeżeli my mamy w sobie konflikt, jeżeli naprawdę nie lubimy sami siebie i nie lubimy spędzać czasu w ciszy, ze swoimi myślami sami w mieszkaniu i uciekamy, uciekamy, gonimy za czymś innym, szukamy bodźców, które zagłuszą gdzieś tę ciszę, to możemy być przekonani, że będzie nam bardzo trudno nawiązać wartościowe, umacniające i długotrwałe relacje z innymi. Bo inni ludzie to wyczuwają. Jeżeli my wchodzimy w przyjaźnie i szukamy w tej osobie wypełnienia jakiejś ciszy w nas, jakiejś pustki w nas, to druga osoba ucieka, bo czuje się osaczona. czuje, że my wchodzimy w te relacje z nastawieniem ja czegoś potrzebuję od tej osoby. Ja jestem nastawiony na to, że ta osoba musi mi coś dać, prawda, że to musi być jakiś benefit płynący z tej relacji. A to chyba nie o to chodzi. I już nie mówię o tym, że to tak samo działa tak naprawdę w relacjach miłosnych, ale skupiam się dzisiaj na przyjaźniach, że rzeczywiście jeżeli wchodzimy w przyjaźń z nastawieniem rozwojowym, z nastawieniem, co ja mogę dać tej osobie, jak ja mogę ją wspierać, jak ja mogę ją inspirować, jak ja mogę z nią spędzać czas, żeby czuła, że, że to ma dla niej wartość, to dopiero wtedy ta osoba odwdzięcza nam się tym samym. I dla mnie to odkrycie było absolutnie przełomowe, bo dostrzegłam, że dopiero kiedy ja popracowałam nad swoim wnętrzem i zaczęłam lubić spędzać czas sama ze sobą, lubić zabierać siebie samą na długie spacery, na przejażdżki rowerem, nawet jeżeli jestem na mieście, jestem głodna, to nie mam problemu z tym, żeby pójść do restauracji, czy pójść do kawiarni, zamówić coś sama, posiedzieć sama ze sobą, ze swoimi myślami, poczytać, popisać coś w moim pamiętniku, ale nie boję się tego. Spędzania czasu sama ze sobą. Nie obwiniam się za to, że nie ma kogoś, kto by wypełnił tę ciszę, bo lubię to, co dzieje się we mnie w środku. I to jest chyba najważniejsze. I dopiero kiedy polubiłam siebie, to zaczęłam wchodzić w relacje z kobietami, w których ja nie wymagam od nich. Ja nie szukam w nich źródła konfliktu, skandalu i, i, i kłótni. Ja nie potrzebuję, żeby one miały naszą przyjaźń na wyłączność. Ja nie potrzebuję, żeby one nie miały innych przyjaciółek, żeby one nie spędzały czasu z kimś innym, bo to nie budzi już we mnie zazdrości. I nie chodzi o to, że jestem w relacji i teraz już mogę mieć przyjaźnie, w których nie jestem zazdrosna, bo to wcale tak nie działa. Chodzi o to, że przestałam dopatrywać się w tych przyjaźniach rozwiązania na moje zagwostki moje problemy, a zaczęłam patrzeć na nie, na nie jako na źródło inspiracji i źródło ciekawego wsparcia w moich codziennych chwilach, ale przestałam od nich wymagać. I myślę, że to jest kluczowe. I to chciałam Wam też dzisiaj przekazać, że ja przynajmniej widzę ogromną siłę w kobiecych relacjach, dlatego że sama otaczam się teraz kobietami, które we mnie wierzą. Kobietami, które słuchają mojego podcastu, czytają moje artykuły, chcą wiedzieć, co się u mnie dzieje, interesuje je to, co mam do powiedzenia, a kiedy potrzebują ciszy, potrzebują chwili dla siebie, to nie boją się mi to komunikować, nie boją się mówić o swoich granicach, o tym, że dzisiaj potrzebują powiedzieć same i muszą przełożyć spotkanie i to też jest ok. I ja przestałam brać takie sygnały do siebie jako wyraz z jakiejś do zaprobaty, wyraz tego, że ja nie jestem wystarczająco dobra, żeby spędzać czas z tymi osobami. Absolutnie nie. Zaczęłam rozumieć, co to znaczy zdrowe stawianie granic i przełożyło się to gdzieś na moje relacje właśnie z kobietami. I w efekcie ostatnio właśnie prowadziłam taki dzienniczek wdzięczności i zaczęłam sobie zapisywać, za co cenię każdą kobietę w moim życiu. I wyszło mi ich dziesięć. I nie mówię tutaj o cechach, mówię o kobietach. Wyszło mi dziesięć bardzo bliskich mi kobiet, które w jakiś sposób mnie inspirują i za coś je podziwiam w swoim życiu. I wgniotło mnie to dosłownie w fotel, kiedy zdałam sobie sprawę, że jest ich aż dziesięć. I nie są to kobiety, z którymi mam relacje smoltokowe. Są to kobiety, które rozmawiają ze mną o bardzo fundamentalnych i ważnych dla mnie sprawach. Od miłości po żal, po smutek, po śmierć, po po relacje, po samoświadomość, po samoakceptację. Wszystko. To są właśnie kobiety, z którymi dzielę tak ważne dla mnie tematy. I poczułam ogromną wdzięczność za to, że mogę śmiało powiedzieć, że mam tyle silnych, pięknych, wrażliwych kobiet w swoim kręgu. I stwierdziłam, że nagram ten odcinek właśnie dlatego, żeby też samej sobie przypomnieć, Jaką drogę przeszłam od relacji, które były źródłem okropnego smutku, zazdrości, konkurencji i złości w moim życiu, aż po moment, w którym z tych relacji wynika tyle pięknych chwil, tyle pięknych wspomnień i tyle wartości w moim życiu codziennym, tyle oparcia, ale też zrozumienia wobec tego, że, że nasze potrzeby są różne, że jesteśmy różne, mamy inne poglądy i akceptacji siebie wzajemnie, że odbiło się to ogromnie właśnie na moim poczuciu własnej wartości i dało mi ogromną satysfakcję i poczucie, że, że mam oparcie w tych kobietach i te relacje są ogromnie umacniające. Pomyślałam, że podzielę się z Wami tą historią nie dlatego, że, że chcę Wam mówić, jakie macie mieć przyjaźnie, tylko żeby pokazać Wam, że, że kobiece relacje są złożone, są często trudne, ale że jeżeli włoży się pracę w... Polubienie samej siebie, jeżeli zacznie się naprawdę mocno zastanawiać nad tym, co ten wewnętrzny głos nam mówi, jaka część nas jest niezaopiekowana i poświęcimy czas na to, żeby dać sobie to ukojenie, dać sobie tę miłość, to to przepięknie później zapracuje na naszych relacjach, na naszych przyjaźniach z innymi. Myślę, że z mężczyznami też. Nie chciałabym, żeby to brzmiało tak, że chodzi mi tylko o kobiety. Natomiast w moim życiu szczególnie odbiło się to na relacjach z kobietami, a że jest to odcinek solowy, w którym dzielę się moimi doświadczeniami, to skupiłam się na relacjach z kobietami. Także bardzo Wam dziękuję, że chcieliście wysłuchać tego krótszego odcinka, ale dużo bardziej dla mnie osobistego. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim jakieś źródło ukojenia albo mocy. Dajcie koniecznie znać na Instagramie Sznurowadła.myśli, jakie są Wasze relacje z kobietami i jak one ewoluowały. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy macie podobne doświadczenia, czy wręcz przeciwnie – a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko i za tydzień czeka na Was bardzo, bardzo inspirująca rozmowa z pewną kobietą, która też ostatnio stała się mi bliska, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że za tydzień posłuchacie kolejnego odcinka sznurowatę.